0: Вітання всім, хто нас слухає. Мене звуть Сергій Осока. Ми сьогодні говоритимемо про жінку в історії. Зокрема, про книжки «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона». Наймасштабніший за авторським складом – проект про відомих жінок в Україні. У цих двох книжках понад 100 історій жіночого успіху. Внесок цих жінок у науку, культуру, мистецтво і історію – неоціненний для України та всього світу. Проект реалізувало видавництво «Видавництво» за підтримки Національного демократичного інституту та Швеції. Сьогодні ми поговоримо про жінку, про письменницю українсько-іспансько-польсько-литовського походження, у біографії якої вмістилося стільки подій, що їх цілком вистачило б на десяток багатих біографій і на сотню звичайних – за своє захоплююче тривожне життя Наталена Королева встигла побути і доктором археології, і художницею, і письменницею, і актрисою, і оперною співачкою. Її кохав король Іспанії, вона була в шлюбі з перським князем, а ще містичний шлейф останньої представниці роду чистокровних вурдалаків. Але не все одразу. Наша гостя – письменниця, видавчиня, науковиця, кандидатка філологічних наук Христя Венгренюк. Вона знає про Наталену Королеву куди більше за мене, адже тема її дисертації рівні маргінального в прозі Наталени Королеви. Вітаю вас, Христю! Вітаю! Я сам свого часу торкався дуже строкатої біографії Наталени Королеви, писав про неї кілька матеріалів для різних ресурсів, і найбільше мене завжди бентежило одне слизьке запитання, із якого б я хотів і почати. Річ у тім, що під час опрацювання її біографії в мене складалося стійке враження, що принаймні деякі факти з її життя – це міф, грубіше кажучи, вигадка. На вашу думку, Христю, Наталена Королева творила про себе міф? Чи всі ті факти, які часто нагадують просто такі казки з тисячі однієї ночі, правдиві?
1: Ну, найперше, мені страшенно приємно, Сергію, що ви також про неї говорили, писали, бо, знаєте, вона була така а, забута, непоцінована на таких далеких маргінесах. І кожен, коли хтось говорить про Наталену, пише, згадує, досліджує її, я неймовірно тішуся і бачу, як останні, особливо п'ять років, вона повертається в українську літературу. Вона повертається зі своїм дуже сильним ім'ям, зі своєю, насправді, надзвичайною біографією. І так, мене дуже часто питають, що я думаю про неї, про її шлях. Ви Знаєте, важко щось говорити, бо довести ми не можемо ні одне, ні, насправді, інше. Тобто там, де ми маємо докази, звичайно, ми можемо говорити, що це було точно так. Доказів є досить багато, але не стосовно всіх її аспектів життя. Але якщо навіть вона сама придумала ту свою моментом біографію, свої ті подорожі і те, що вона творила, те, що вона робила, малювала, писала, співала, допомагала, лікувала, ну те, що вона була сестрою милосердя, це, це доведено. Але, наприклад, такий аспект, що вона м, писала картини і мала неодноразові виставки, Це не доведено, бо ніхто так її картин і не знайшов по ній і ніхто на тих виставках так само і не був. Тому е, казати стовідсотково, що все це була правда, ми не можемо, але, зрештою, так, так само ми не можемо говорити ні про жодну людину іншу. Тому, якщо Наталена навіть деякі моменти свого життя вигадала, воно все одно є дуже цінним і цікавим, бо такі моменти складно було би довигадувати, часом, мені здається, і в цьому так само є великий плюс. Хоча, особливо, моя думка, я думаю, що це все було, Адже її чоловік, її другий законний чоловік Василь Королів Старий, він дуже багато говорив про те, що Наталена повинна описати свою біографію, і він був такий досотний, надзвичайно, і я не вірю, що він е, міг би пропустити моменти якоїсь бодай неправди. Саме він наполягав на тому, щоб вона створила книжки довкола своєї біографії. Тому я впевнена, що все те, що вона писала. Можливо, не настільки розширено, не настільки прикрашено, але все-таки моя основна позиція, що воно в якійсь великій мірі того всього, що вона описувала, оповідала, все ж таки було.
0: Як відомо, Наталена Королева народилася в Іспанії, а своєю батьківщиною вибрала Україну. Наголос на слові «вибрала». До речі, щось схоже було з Еммою Андієвською, яка жила в русифікованій родині і з самісінького дитинства вперто утверджувала своє право бути українкою. Чому так сталося з Наталеною? Чим її не влаштовувало шляхетне європейське походження? Як ви гадаєте?
1: Теж дуже класне запитання. І знаєте, Наталеною я досліджую насправді не так багато, 8 років. І завжди задаю собі це саме запитання. І поясню, чому. Наталена Королева народилася в Іспанії, як тоді вони говорили в Іспанії. Її мати померла при пологах. І Наталена залишилася насправді сиротою, бо батько від неї відмовився одразу. Як відмовився? Він сказав, що Наталена спричинила великі біль його серці, адже вона винна в смерті своєї матері бо мати померла при пологах, як я вже казала, і вона залишилася повністю без батька, без мами. Був дядько Євгеній, який Євгеніо його називали також, який хотів нею опікуватися, але він повинен був виїхати тоді. Він був духовним наставником і не міг в той час опікуватися Наталеною. І Наталена з самого малечку жила в Україні, вона жила на Волині в селі Великі Борки у своєї бабусі Тимофілі. І в них було так описано, що до шести років вона повинна там прожити, і після шести років дядько Євгеніо зможе її забрати. Сталося це швидше, бо бабуся померла, і їй, коли було чотири роки, вона залишилася абсолютно сама. Тобто перші роки її життя вони прийшли в Україні, вона там почула першу українську мову, але це був дуже короткий період життя, тобто якщо ми розуміємо, що дитина до 4 років наскільки мало вона пам'ятає, і Наталена пам'ятала якісь моменти, але насправді дуже-дуже мало з того. Вже пізніше вона описує, що вона закохалася в Україну з першого подиху, що вона закохалася в красу і в природу, в людей і в простоту. Пізніше її життя складається так, що вона надзвичайно багато подорожує, вона знову переїжджає з дядьком і до Іспанії, і з тіткою своєю вони живуть. І тітка робить їй багато різних таких подарунків, що вони подорожують по всьому майже світу. І їдуть вони і в Рим, де вона дуже глибоко відчуває оцей момент духовності і віри, бо вона була католичкою. Я зараз йду до, до теми України, чому я так багато говорю про різні її топуси, адже вона жила і в Франції, і в Іспанії. І в Петербурзі вона жила. Вона була на розкопках Помпеї. Вона була в Персії. Дена на Лена тільки не була. Вона ніколи не залишалася на одному місці, на одному топосі. Але коли вона проживала вже, будучи такою дівчиною, вже в свідомості, коли вона жила в як називаю, інститут благородних дівіць, це саме було в Києві, вона ще раз знайомиться з Україною, вона ще раз знайомиться з тим містом, яке вона найперше всмоктала, тобто той топис, який їй найперше дав найбільше, знову ж таки, вона перебуває в Україні в тій мові. Їй було дуже важко. Тоді Київ для неї був морально і психічно дуже складний. Вона була викинута з того суспільства, в якому вона перебувала. Він для неї не був таким яскравим і насправді ніколи не був. Бо і в великих борках їй було не зовсім легко. Адже вона жила з бабусі, яка постійно хворіла і в домі постійно було темно, сіро. Вона тільки на вулиці могла гратися і спілкуватися зі своїми однолітками. Наприклад, з Марічкою, така була дівчинка-українка, з якою вона підтримувала стосунки впродовж довгого часу. І вже другий Київ з'являється для неї таким, коли вона уже свідома дівчина. Але мені здається, що вона би не стала українською письменницею, не обрала би вона... Український шлях, українську мову, знову ж таки, якби не Василь Королів Старий. Вона переїжджаючи в Чехословаччину, тоді це була Чехословаччина, вона знайомиться з українською інтелігенцією. Українську інтелігенцію вона не знала в Україні. Вона пізнала її уже в Чехословаччині. Вона знайомиться з дуже багатьма українськими митцями, творцями, з письменниками. Василь Королів Старий стає її дуже близьким товаришем, і він пропонує їй одружитися. Але... Для мене це такий трохи сумний момент, насправді, в її біографії, бо вони склали союз ем, дуже дружній. І він казав їй навіть про те, Наталейній, що як жінка, ви мені зовсім не подобаєтесь, але ви дуже цікава, ви дуже літературна, ви дуже сильна, ви дуже працьовита, і ми могли би створити гарний союз. Насправді, їхнє життя було повне поваги, і Василь Королістери для неї зробив надзвичайно багато. Він їй сказав, що перефразовуючи, можна зрозуміти його слова так, що краще бути першим в селі, ніж останнім в місті. І він і говорить про те, що, Наталена, давай, ти станеш українською письменницею. Навіщо? Ти пишеш, щоб б написала французькою, її перші твори, вони були написані французькою. Він каже, ти вже в Іспанії не будеш. Ти хочеш стати французькою письменницею, ти залишишся одна з останніх. А так як ти пишеш, твоя тематика настільки особлива і цікава, що ти можеш насправді стати однією з найперших письменниць в Україні. Ви знаєте, він не помилився. Я думаю, що якби вона обрала шлях європейської письменниці, ми не знаємо, як би воно було, бо її текст дуже глибокий, дуже глибинний, надзвичайно інші. Якщо так можливо писали і в Європі, так там були такі е, теми і такі течії, то все в Україні такої літератури не було і досі її немає. Василь Королів насправді її надзвичайно поважав, любив її як людину і дуже дуже сильно спрямував її в цьому напрямку. Тому мені здається, що вона любила, вона любила Україну, вона вчила мову, вона хотіла її знати, вона пробувала нею писати. Але мені все-таки видається, що останню крапку, навіть не крапку, а Знакоковику в цьому поставив саме Королів Старий. Адже якби її чоловіком, наприклад, був не українець, а письменник як якоїсь іншої національності, ми не знаємо, як би склалося тоді.
0: Дякую. Трошки про виховання. Здається, виховання і освіти Наталени Королеви, поза будь-якими запитаннями, Інститут шляхетних дівчат, стіни монастиря, пансіону Нотр-Дам де Сіон, безумовно, в таких місцях у ті часи молодих жінок навчали, звичайно, неволелюбності, несамостійності та незалежності. Наталена Королева отримувала виховання, чи радше гартувала свою вдачу, всупереч тому, що їй пропонували.
1: Так, ці два місця – це теж такий один менший топус, другий більший. Якщо дивитися на Київ і на її інститут шляхетних дівчат, то я його називаю як «Топус в Бо якщо дивитися, коли вона була маленькою, у Франції, то там воно минуло досить швидко, Згадок про це є, але вони, знову ж таки, такі ще дитячі. Вона пригадує найбільше з сумом з те, що вона була надзвичайно самотня, нікого в неї не було, і вона, коли дітей забирали на свята сім'ї, вона залишалася зовсім самою і завжди залишалася зі своїми думками, з книжкою обов'язково. Вона тоді вже починала писати, вона надзвичайно багато читала і роздумувала над тим, чому так склалося, що вона скрізь сама. Її повість «Без коріння» абсолютно демонструє те, що вона ніколи не відчувала свого коріння. І мені насправді найбільше жаль, що Наталена так його і не не довідчувала. Тобто вона була іспанкою, вона одружилася з українцем, вона жила найдовший час в Чехословаччині, там вона і померла. І навіть на її могилі її імені немає. Тобто, оце її таке, от з цих не перших місць, які ми говоримо, яке ви кажете, так виховання. Вона завжди почувалася чужою. І навіть коли вона вже і ж тим ще було. Ще було багато таких місць виховничих, але от, виховальних, як це сказати, одним з них навіть було те, коли батько вирішив. Повернути її, коли вона вже була дівчиною. Він відчув, що в нього є донька, і про минуло багато років, але він захотів повернути її. Він пробачив це безглуздо, звичайно, але так він казав, і так він вважав, що минуло стільки часу. Він її пробачив. Він одружився з Людмилою Лось. Людмила Лось була для неї теж таким, от одним з найбільш таких педагогічних тих виховальних процесів. Її хотіла всмирити надзвичайно і зробити по типу класичного те, що ви кажете, дівчини класичної такої покірності. Те саме робилося в інституції благородних дівчат. Їй там зовсім було складно і зле. Київ вона любила, але знову ж таки почувалася там вона надзвичайно самотньою. І навіть викладачі там говорили на телені про те, що вона не помре ніколи від того, що буде ходити в затиснутих корсетах, чи е, від тієї вологи, яка була в інституті, вона не захворіє на туберкульоз, бо вони всі ходили, дуже такі дівчата в цих сукенках, в палеринках, дуже була і могли насправді захворіти і застудитися, і померти. Ну це, це надзвичайно сумно і страшно, що так було таке відношення до дівчат. Але Наталена мусила також це все переживати. Вони говорили про те, що ти не від цього захворієш і помреш. Ти захворієш і помреш від того, що ти не можеш знайти своє коріння. Від того, що ти психічно не можеш адаптуватися до цього світу, і воно ще більше її якось занурювало в ті такі екзистенції, і в той смуток, що вона насправді залишалася і без батьківщини, і без сім'ї і коли дівчата, вона терпіти не могла їхньої пухи зверхності. І найбільше вона про це говорила і писала, що їхні оці такі удавані інтелігенція, оця така удавана поведінка, найбільше її і засмучувала. Наталена йшла, вона йшла проти течії, І це, надзвичайно, мені в ній подобалося, що вона завжди була воїном. З першої секунди життя, коли вона також могла, не бог померти зі своєю мамою, коли лише народилася, вона виживала, і вона боролася все життя. І жит коли ті дівчата, вони абсолютно були, йшли в ногу з тим суспільством, яке хотіло. Наталена на цього не любила, вона не гордувала цим, але вона вважала, що це настільки штучно, що вона не може належати цьому. Тому оці питання, де вона виховувалася, в неї, власне, не було вигуру, але воно не було їм близьким, і вона постійно-постійно цим боротьбу.
0: Відомий такий факт, ну, принаймні, дехто обговорює його, що Наталену Королеву родичі Силоміць, Заручили з гусаром Кисілевським, і вона вчинила річ на ті часи цілком нечувану, утекла з дому і записалася актрисою до театру. То це все насправді було і чим закінчилось?
1: Так, було однозначно, бо її мачуха, вона постійно хотіла її з кимось таким важливим, відомим, як вони вважали для сім'ї, засватити. Наталена просто, вона настільки шокувалася в цьому, це тоді було нормальним явищем. А вона була якась така не на часі аманципована, сучасна. Вона настільки була проти таких традицій, що для неї зовсім не складало жодного моменту страху. Вона навіть не задумувалася над тим, як вона вона повинна була би повестися. І, до речі, це був не один її випадок, коли вона відмовляла, тікала. А її кілька разів хотіли засватати. І один раз, коли вже це справді йшлося дуже серйозно з цим гусаром, вона втекла, і так вона стала актрисою. І, до речі, дуже-дуже вдало. Вона таки грала ті ролі, вона грала і кармен, вона грала із Сафо, і її говорили про те, що вона вроджена актриса, бо вона несе цю драму всередині себе дуже глибоко. І навіть після її перших репетицій, після її перших слів, які вона грала в театрі, їй давали вже головні ролі. І коли вона грала Кармен, вона чи то забула слова – Читосально так зробила, але вона на закінчення так задраматизувала, що зал її аплодував стоячий, режисер після того підійшов і казав, як ти насправді змогла це зробити. Тобто Наталена тут залишає, тікає, але біжить завжди до чогось ще більшого, до чогось іншого. І тут в цьому контексті її втеч дуже важливо сказати про її першого чоловіка, який дуже її кохав. Він м, був з персії. це іскандерн ібн. Куруш, вони були заручені, він перебував в Ірані, і вона сказала, що вона сама до нього приїде, на той час це було надзвичайно небезпечно, щоб дівчина подорожувала сама. Вона перевдяглася в хлопчика, і так як вона була дуже дрібної статури, ця авантюра вдалась, насправді її зловили вже в кінці, вона дуже переживала, чим це може закінчитися, але вона... Багато вигадувала, пояснювала, чому вона подорожує сама, до кого вона прямує, і їй допомогли, навіть дали їй супровід. Коли вона приїхала до Іскандера, їй здалося, що його мати якось натякає на те, що було б добре, якщо вона одружиться, щоб вона прийняла його арабську віру. Для Наталени це було... Абсолютно недопустимо, бо вона була дуже глибокою католичкою, якщо ми бачимо навіть не тільки в її біографіях, а й в її художніх текстах, що вони страшенно. Сакралізовані особливо на, на тему духовності, на тему Біблії, християнства і саме католицизму. Одного ранку вона написала листа Іскандеру, що «Я тікаю, я люблю тебе, але я мушу втекти». Тоді вона втекла до Індії. Ну, це справді, це от слухаєш і думаєш, господи, де в цьому все правда, але біографічно все-таки воно йде все так. Щоб вона втекла до Індії, щоб він її не знайшов. Але під час Першої світової війни Іскандер її знаходить, вони продовжують свої стосунки, він їй говорить про те, що він ніколи би її не змушував до того, щоб вона змінювала свою віру. І послухайте, зараз найважливіше, він змінює свою віру, він хреститься в християнство, вони вінчаються по християнському католицькому обряду, і він переходить на її сторону абсолютно. На весіллі нікого не було, був тільки батько Євгеніо, її дядько, а батько передав тільки квіти, кажучи про те, що він не добре почув і зараз приїхати не може, тобто вона робить абсолютно такий поворот, який не був притаманній жінці того часу. Тому те, що вона втікла з заручин, це з тим, що її хотіли заручити, це ще насправді найменші такі дрібниці, бо те, що Наталена творила, як вона перевертала свої долі і долі інших, які вона робила звороти, збороти, наприклад, для мене цей, цей приклад того, що Іскандер змінив свою віру заради неї, в той час мені здається, що це надзвичайний вчинок, просто надзвичайний.
0: Як ви вважаєте, Христю, Наталену Королеву можна вважати феміністкою?
1: Ну це я вже на це питання однозначно відповіла. Да, вона була дуже емансипована, вона сама цього не знала, це не було зроблено навмисно, але ті кроки, які вона робила, вони однозначно вона стоїть в ряді з тими письменницями, які були найпершими Феміністками, проти феміністками, емансипантками. Це не було її самоціллю, але я би її поставила одну з тих найбільших феміністок української літератури 19-20 століття.
0: От якби вам випала нагода особисто познайомитися з Наталеною Королевою, про що б ви її запитали передусім?
1: Мені здається, що питати її, якби мені випало одне запитання, було б недоречним, бо питань було б мільйонний сотні. Напевно, я би її обійняла і сказала їй, що вона важлива, що вона має коріння, що вона не є позалаштунками, що вона не є на маргінезах, що вона неймовірно талановита і надзвичайна людина. Що вона така добра, така щира, така світла, бо Наталена все життя мала з цим великі проблеми. Вона не відчувала себе цінною. Вона не відчувала себе корінням десь. Вона завжди відчувала себе відкинутою. І мені б дуже сильно їй хотілося сказати, що ти є і ти дуже сильна. Я б взяла її за руки і сказала: "Наталена, скажи мені, будь ласка, відповіш мені, чи твоє серце на місці, чи ти нарешті щаслива?" Я дуже хотіла б її зловити в той момент життя, коли вона почувалася щасливою, бо все життя її було, на жаль,
0: тепер трошки про проект: чи часто Христю ви берете участь у проектах про жінок і чого вирішили долучитися до цього
1: з великою радістю? Долучилась тоді до цього проекту. Вважаю його надзвичайно потрібним, феноменальним, адже про жінок ми говоримо, але ми часто забуваємо сказати, як багато вони зробили, і що вони насправді є, ми є рівними з усіма, ми є рівними з чоловіками. Бо коли приходять новини, що новим президентом Молдови стала жінка перший і це стає таким великим подивуванням, мені здається, що це неправильно. Мені здається, що неправильно, коли роботодавець, даючи роботу, жінці думає про те, що вона молода, і зараз, очевидь, піде скоро в декрет. Це також неправильно. Неправильно замовчувати. Ми повинні говорити про те Жінок, які змінювали, які творили. Я математик, я біолог. Жінка – це не тільки гуманітарість. І Наталена Королева – одна серед них, бо вона не була тільки письменницею, вона була ще і археологією. вона була ще сестрою милосердя. І коли цей проєкт з'явився, у мене не виникало питань, хто би мав бути моєю героїною. Бо про неї говориться, але зовсім небагато. І я тішуся, що зараз після цього проекту почали видаватися книги про Наталену. І про стільки багато українських жінок ми могли дізнатися, дякуючи цим двом книжкам. Щиро кажучи, про багатьох із них я ніколи не чула і не знала. Відкрила їх так само для себе. І так, ми вже стоїмо зовсім на іншому етапі життя. Ми вже зовсім по-іншому жінка сприй що не настільки, і на жаль, не на кожному континенті, і не на кожній країні. Тому це насправді дуже важливо.
0: Зі мною говорила письменниця, видавчиня, науковиця, кандидатка філологічних наук Христя Венгренюк. Дякую вам, Христю, і на все добре. Дякую всім за те, що слухали нас. Більше інформації про наших героїнь ви знайдете на сайті «Повага. Кампанія проти сексизму», посилання в описі епізоду. У того, хто слухав нас на Apple Podcasts, є можливість оцінити епізод та залишити відгук. Також прохання поширити його та розповісти про наш проект своїм друзям. Наразі все, до побачення і до нових зустрічей.